0: Dans le cadre de l'Histoire à Venir, la librairie Ombre Blanche accueillait dimanche 20 mai 2018 Joséphine Le Sur, archéologue au Muséum d'Histoire Naturelle dont les travaux portent sur l'archéozoologie en Afrique et la relation homme-animal. Elle y présentait son livre « Et la gazelle devint chèvre, préhistoires africaines d'hommes et d'animaux » édité aux presses universitaires du Midi. Dans cet ouvrage, l'autrice fait état des interactions de l'homme et de l'animal au cours de la préhistoire des liens entre les sociétés humaines et leur environnement touchant les animaux sauvages, les animaux domestiques et ceux considérés comme symboles de pouvoir, de richesse ou de danger d'un monde sauvage et hostile. Le débat était présenté par Nicolas Valderon, archéologue et préhistorien à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: On, on s'y habitue très vite, vous savez. Encore un peu pour voir. Non, ce n'est pas vrai. On le fera tout à l'heure, on bissera et on vous refera toute la séance. Voilà. Euh, bon, je remercie euh, Fix pour les mots qu'il vient de, de prononcer et puis je lui souhaite bon voyage. tu peux partir, ça y est, on s'est émancipé. Et je vous remercie à vous d'être euh, présents là cet après-midi. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas perdre tous ces après-midi, -midi, mi excusez-moi, à regarder le stade toulousain perdre cette 7 denier. Voilà. Bon. Donc ça, c'était hier après-midi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on est là pour euh, écouter une, une, une conférence. Alors je vais intervenir, moi, pour, essayer, pour, pour relancer, pour, mais il n'y en aura pas vraiment besoin, hein, en réalité. Euh, Joséphine est, est une archéozoologue, c'est une spécialiste donc, de, euh, de l'étude de la faune c'est-à-dire des restes d'animaux, mais vous verrez que ces restes d'animaux, euh, on peut les interroger avec plus ou moins de talent, plus ou moins de compétences, mais enfin bon, là nous avons quelqu'un qui est particulièrement apte à faire cela, et que derrière ces animaux, au-delà de la dimension économique à laquelle on pense immédiatement, il y a toute une série d'autres dimensions qui euh, apparaissent très très vite, euh, qu'elles soient techniques, sociales, symboliques ou autres, hein, et, et en particulier sur le créneau chronologique... Euh, euh qui est, qui, est, qui est concerné et considéré ici, puisque ce créneau-là, c'est particulièrement celui de l'émergence des premières communautés agro-pastorales, c'est-à-dire de ces gens qui, il y a quelques milliers d'années, Joséphine précisera ça ensuite, hein, ont inventé l'agriculture et l'élevage. Alors ici, il ne s'agit pas trop d'agriculture, il y en a, mais pas vraiment, il s'agit essentiellement d'élevage, c'est un, un regard assez singulier d'ailleurs qui nous est proposé dans cette Afrique de l'Est, est-ce qu'on peut, est qu peut parler d'Afrique orientale
0: Moi, j'ai surtout travaillé dans l'Afrique orientale, voilà. mais là, on aborde un peu toute l'Afrique. Bon, on va aborder, on va un, peu.
1: aborder donc un peu toute l'Afrique. J'ai ouais. bossé quand même, mais ne vous inquiétez pas, mais <rire> on se laisse une certaine marge de manœuvre et tout. Bon, Joséphine est d'abord partie de la corne de l'Afrique hein, et ensuite, elle a un regard qui, euh, qui s'élargit. Cette Afrique dont vous savez qu'elle n'est pas rentrée dans l'histoire vous hein vous en souvenez sans doute. Bon. Mais, mais, mais bon, cette position est déjà très discutable. Mais ce qu'il y a de certain par contre, c'est que l'Afrique était rentrée dans la préhistoire, dans la fin de la préhistoire. Hein. Et, et on en aura ici une, une présentation très très complète. Euh, libre à nous ensuite éventuellement à éclater ce carcan, à sortir euh, euh, soit dans d'autres bouts d'Afrique dont on n'aurait pas parlé. Par exemple, j'ai une question sur le mouton à que grasse. Voilà, vous verrez. Mais, mais éventuellement, on peut aborder également euh, d'autres euh, cas, d'autres exemples qui sont chacun très exemplaires, puisqu'en réalité, de néolithique, il y a eu des néolithiques, et euh, c'est peut-être ce, ce regard, euh, euh, cette vision-là qu'on essaiera d'approfondir tout à l'heure. Alors je vais laisser la, la parole, ça, ça m'est très dur, mais je, vais laisser, je vais mais je vais laisser la parole à Josy, parce que je suis payé en réalité. Voilà. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, on fera une quête pour l'archéologie approximative et en soutien aux œuvres de Nicolas Valderon. Je passerai avec mon chapeau, vous verrez, et puis je partagerai un peu avec, euh, merci. Voilà, avec Joséphine, à qui je confie donc la parole, excusez-moi, mais bon, on est dimanche, hein, voilà. à qui je confie la parole pour euh, 31 minutes.
0: Allez, 31 minutes, voilà. merci. – Merci Nicolas, bonjour à tous et merci d'être venus. Donc en effet, je vais vous parler d'animaux euh, en Afrique et pendant la préhistoire et euh, notamment autour de mon ouvrage « Et la gazelle de 20 chèvres ». Alors quand on pense animal en Afrique, souvent ça c'est le genre d'image qu'on a en tête. Des éléphants, des zèbres, des girafes dans la savane, euh, ça c'est les animaux euh, que l'on connaît et que l'on connaît bien. Quand on parle d'animaux euh, en archéologie, euh, ou dans l'histoire c'est ce type de représentation qu'on peut avoir en tête c'est des momies, des représentations euh, iconographiques, de la rupestre euh, des figurines, etc. Mais ce dont je vais parler plus aujourd'hui, en fait, qui est vraiment le cœur de mon métier ben, c'est ça notre matériel d'étude. Donc ça, c'est des ossements euh, tout cassé puisque en gros, en a, tant qu'archéosologue on est on va dire souvent des spécialistes des très vieilles poubelles, euh, ce que les gens ont laissé sur les sites, et, euh, et c'est souvent ça, vraiment, notre matériel d'étude. Alors, ce n'est pas très très joli, ce n'est pas forcément euh, euh, très attirant, mais, mais ça livre quand même beaucoup d'informations. Et à partir d'un os, on peut avoir donc, toute une quantité de différentes informations. Informations, évidemment, sur l'espèce, donc sur l'animal dont provient euh, cet os, sur la morphologie, s'il était domestique, s'il était sauvage... Pardon. sur euh, l'âge d'abattage à quel âge l'animal a été tué Quand, dans le cas d'élevage on va en reparler c'est très important parce qu'on ne gère pas les, les animaux de la même façon si on les élève pour le lait ou pour la viande euh, donc le sexe de l'animal également c'est un mâle, une femelle ou un castré je suis désolée, il y a des petits ratés sur le, le PowerPoint parce que le, les logiciels que j'avais, celui-ci, est. voilà. Désolée. Euh, on va avoir des informations aussi sur les traces de découpe ou de brûlure. Donc, ce qu'ont fait les, les gens, enfin, les humains, clairement, avec ces animaux, est-ce qu'ils les ont, comment ils les ont découpés, comment ils les ont cuits? Maintenant, on a de plus en plus également des analyses biochimiques, notamment sur des isotopes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous donne beaucoup d'informations. Euh, si on les analyse sur les humains, sur ce que les humains ont mangé, plutôt du végétal, plutôt de l'animal. Et aussi, quand on analyse sur les animaux, s'ils ont transhumé, euh, donc s'ils sont montés en montagne à certains moments de leur vie, euh, qu'est-ce qu'ils ont mangé, euh, etc., on peut faire aussi de l'ADN ancien, on en reparlera également à partir de l'os. Et enfin, l'os peut être un comme ça, matériel organique, on peut le dater, donc ça fournit aussi des, euh, un support pour les datations au carbone 14. Donc voilà, donc finalement, ces os qui ne paraissent pas très, très jolis nous fournissent quand même beaucoup d'informations et c'est le matériau principal à partir desquels j'ai fait les études dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc comme le disait euh, Nicolas, euh, moi j'ai fait ma thèse vraiment dans la corne de l'Afrique et puis depuis j'ai ratissé un peu plus large. Et, euh, et donc pour cette étude qui a conduit au, au livre, j'ai travaillé sur à peu près 37 sites qui sont répartis dans 9 pays, donc voilà, qui, qui font un peu le, le, le tour du continent. Donc Je vais vous parler en quelques mots de quelques grands thèmes que j'aborde dans le livre, alors de façon assez résumée évidemment, mais quelques grands thèmes qui sont particulièrement importants et que l'on peut aborder grâce à ces restes animaux. Donc Les premiers, ça va être le climat. Euh L'Afrique, évidemment, est un très grand continent qui présente une très grande diversité géographique, topographique et environnementale. Donc là, évidemment, très résumé, vous avez les grands types de formations naturelles qui composent le pays, les déserts, les forêts, les savanes, etc. Euh, ce qui est intéressant également, euh, c'est de savoir qu'il euh, y a eu des grands changements climatiques au cours des derniers euh, millénaires. Euh, moi, je m'intéresse particulièrement, dans ce livre notamment, euh, à tout ce qu'on appelle la fin du Pléistocène, donc le tardi glaciaire, donc la fin vraiment de la dernière glaciation, et après l'Holocène. Période, globalement, euh, dans lequel on est actuellement et qui commence environ il y a 10 000 ans. Donc, au niveau de ces changements climatiques, ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la dernière phase glaciaire est caractérisée en Afrique par une très, très grande aridité. Donc là, on le voit sur la représentation du désert, notamment en orange, qui est beaucoup plus étendue que ce qui peut l'être actuellement. Les forêts sont réduites à portions congrues et on n'a quasiment que de la formation semi-désertique ou désertique. Donc on va avoir une occupation humaine aussi qui va être très réduite et qui va être surtout dans des zones refuges le long des fleuves, comme la vallée du Nil par exemple, ou dans les montagnes ou dans les forêts. Oui, donc là je suis désolée, il y a aussi un petit raté, mais bon. Euh, ce, qui est, euh, ce qui va changer à la fin du Pléistocène, c'est que va commencer une grande période qu'on appelle la période humide africaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi cette période commence. Euh, globalement, on a un changement d'insolation euh, de, de, euh, dans cette partie-là du monde. Euh, et on a une remontée du front de Mousson. Donc la Mousson, actuellement, qui est plutôt centrée euh, vers l'équateur, vers qui va remonter, qui va arroser beaucoup plus, beaucoup plus au nord. Euh, et donc, on le voit, on a une réduction très forte des déserts, un développement énorme de la forêt, et euh, donc des conditions beaucoup plus habitables, pour, euh, pour les gens. Euh, là, on le voit sur, euh, sur cette partie là où on a des reconstitutions de niveaux de lacs dans différents, euh, principalement en Afrique de l'Est. Euh, et donc, les lacs sont beaucoup plus hauts euh, qu'à la période précédente. Euh, malgré tout, pendant cette période plus humide, euh, il y a quand même quelques épisodes de sécheresse, quand même, qui s'installent, qui, qui vont durer un petit millénaire, notamment un euh, vers le dixième millénaire, onzième, dixième millénaire, qui correspond en, en Europe au Younger Dryas, donc il y a une période aussi connue, reconnue en Europe pour un petit changement climatique. Et en fait, cette période vraiment humide va se terminer à partir du sixième millénaire avant Jésus-Christ. Et là, on va arriver progressivement à la situation actuelle, donc à une, de nouveau une phase relativement aride. Euh, voilà, elle commence vers le sixième millénaire, et c'est vraiment à partir de, de 3000 avant Jésus-Christ que, que s'installent les, les conditions actuelles. Alors, je vous raconte tout ça, parce qu'évidemment, ces grands changements climatiques vont avoir une importance à la fois sur les plantes, sur les animaux, et également sur les sociétés humaines, qui vont devoir s'adapter à ces contraintes assez forte. Là, ici, on a une représentation assez schématique du nombre de sites archéologiques qu'on connaît en Égypte aux différentes périodes. Donc, on voit qu'à la période très aride, on a les sites qui sont concentrés uniquement autour de la vallée du Nil, et euh, avec la période humide, les occupations vont beaucoup se développer, notamment euh, dans le désert, et progressivement, avec le retour des conditions arides, de nouveau, on va avoir une concentration des sites euh, le long euh, de la vallée du Nil, avec quelques points, quand même, dans le désert, autour des oasis. Alors qu'est-ce que ça nous donne, nous, d'un point de vue archéologique, euh, au niveau des occupations humaines et plus particulièrement au niveau de la faune Sur des sites euh, donc, qui sont vraiment dans cette période très aride, les quelques sites qu'on connaît, enfin on connaît pas mal quand même, euh, le long de la vallée du Nil, on va retrouver des animaux comme le roc, donc le bœuf sauvage, le bubal ou la gazelle. Donc, principalement ces espèces-là. On va retrouver aussi d'autres espèces, comme le mouflon à manchette, dont vous voyez une photo pour ceux qui étaient là vendredi soir quand on en a parlé. Euh, voilà le fameux mouflon à manchette, euh, le chacal, le lièvre, l'âne. Et en fait, tout ça nous renvoie quand même à des environnements de savane herbeuse, acacia, avec des forêts-galeries, donc des découvertes forestiers un peu plus denses le long du Nil. Donc... C'est pas le long du Nil, on n'est pas vraiment dans un désert, on est encore dans des conditions qui sont habitables pour l'homme et dans lesquelles il va trouver des ressources suffisantes pour vivre. Au moment de la période plus humide, euh, alors étonnamment, on a très très peu de sites dans la vallée du Nil pour cette période-là. Notamment, euh, on, enfin, on pense, l'hypothèse principale, c'est qu'en fait ces sites existaient, il y a eu des occupations humaines, mais en fait ils ont été complètement recouverts avec des très grandes crues du Nil, euh, puisque c'était beaucoup plus, beaucoup plus humide, notamment euh, au niveau du Nil blanc et du Nil bleu, et ça a provoqué d'énormes crues qui font que les sites ont été complètement recouverts. Donc on n'en connaît qu'un actuellement du 7e millénaire, qui s'appelle El Cab, où on a énormément de poissons assez logique, et complétait par, encore une fois, de l'auroch, du bubal ou de la gazelle. Dans les déserts, là aussi, on a retrouvé quelques sites avec principalement des gazelles euh, trois espèces de galzelles et de l'orix. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand on parle de période humide il ne faut pas voir... Parfois, on parle du Sahara vert. Il ne faut pas voir une forêt tropicale au milieu du Sahara. Ça reste encore de la savane assez sèche. Donc, on a des espèces, de, de, on a des espèces animales qui correspondent à cet environnement quand même relativement aride. Il y a des points d'eau, on peut y vivre, mais voilà, pas, euh, ce n'est pas quand même très florissant. Et on retrouve encore une fois d'autres espèces secondaires euh, qui sont toujours toutes adaptées à un milieu... Euh, quand même relativement aride. Et, euh, et avec donc dès le sixième millénaire, on a vraiment le début de la rédification. Et euh, là, je voulais vous parler plus en détail, un tout petit peu, d'un site sur lequel j'ai travaillé, dans l'oasis de Rarga, donc dans le sud de l'Égypte, euh, le site qui s'appelle KS43. Et voilà une photo du site actuellement. Euh, ce n'est pas très riant, mais c'est très joli quand même. <rire> c'est très plat. Et alors ce site est assez extraordinaire euh, parce qu'en fait il est lié à la présence de sources artésiennes euh, dans, euh, dans cette zone. En fait des, les sources artésiennes sont des remontées naturelles d'eau. Euh, en fait, on a une très grande nappe phréatique sous le Sahara qui s'est constituée justement pendant cette période humide. Et il y a des failles dans le sol qui permettent des remontées d'eau naturelle. Et cette eau naturelle, elle est doublement intéressante. Elle a été intéressante évidemment par les, pour les hommes parce qu'ils ont pu venir dans ces coins-là euh, avec leurs animaux. Ils ont pu y vivre, au moins saisonnièrement. Et c'est très intéressant aussi pour les archéologues parce qu'en fait, ces remontées naturelles ont fait également remonter de la boue qui ont scellé les niveaux archéologiques. Et donc, ils les ont complètement protégés. Et on a une stratigraphie de presque un mètre de, de, de hauteur, ce qui est exceptionnel en contexte désertique. C'est vraiment très, très rare. Et donc, voilà, c'est un site vraiment très intéressant où, dans lequel on a retrouvé un certain nombre de cuvettes d'argile, de trous de poteaux, euh, etc. Euh, et donc, c'est un site qui est daté du cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, on a une occupation voilà, saisonnière liée euh, au puits artésien. Et euh, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? D'un point de vue botanique, on a des restes d'acacia, de tamarix, donc encore des espèces typiquement euh, liées à un milieu semi aride, et au niveau des espèces animales, on a encore une fois le fameux mouffon à manchette, de l'autruche, mais également du guépard, du lièvre, donc des faunes vraiment de savane sèche, mais qui étaient euh, où y a, dans un environnement quand même qui était suffisamment euh, humide pour être habitable. Et euh, toujours sur cette période humide, on a aussi des informations par la rupestre. Alors je vous en parlais très... Enfin je, je montre juste quelques illustrations, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais juste pour vous dire aussi que ça, ce type de documentation fournit pas mal d'informations. Donc là, vous avez euh, différentes images de girafes, d'éléphants, de rhinocéros, de buffles. Euh, donc évidemment, le problème de, de ces peintures et de ces gravures, c'est qu'on peut très rarement les dater. Euh, mais en revanche, le fait qu'elles représente ces espèces qui n'existent plus du tout dans la zone actuellement euh, suggère quand même qu'on euh, était à des périodes donc plus humides où on a pu, où les gens qui occupaient ces, ces zones ont pu chasser euh, ces espèces. Donc voilà un peu pour, pour ce qu'on peut dire avec les animaux sur, le, sur le, le, les évolutions du climat, notamment euh, avant le début de l'élevage. Alors justement, on va en parler un petit peu de l'élevage. Oh, oula, oui, alors là, ça a un petit peu raté. Je suis désolée, c'était pas du tout comme ça. <rire> en fait, c'est une carte du monde, donc, avec... Un peu tous les animaux qui ont été domestiqués. Oui, c'est quasiment de l'art contemporain, hein, c'est intéressant. Euh... <rire> en fait, c'était juste pour vous rappeler que euh, l'élevage, euh, comme l'agriculture d'ailleurs, est un phénomène, un phénomène global et récurrent. C'est-à-dire qu'il s'est produit de façon indépendante dans beaucoup de sociétés du monde, sur tous les continents, sauf l'Australie, et à euh, des époques extrêmement diverses. Euh, donc, je ne vais pas parler de la domestication du chien, qui est plutôt un apprivoisement et qui est dans un cadre quand même très différent du reste des animaux domestiques, mais on pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Mais euh, le gros, on va dire, des animaux d'élevage, des animaux, des animaux d'embouche, c'est-à-dire qui ont été domestiqués pour produire de la nourriture, euh, ça commence à peu près au dixième millénaire au Proche-Orient, notamment avec la domestication de chèvres, moutons, porcs et bœufs. Et après ça va se dérouler donc voilà, de façon complètement indépendante sur tous les continents, en Chine aussi de façon très ancienne, notamment pour le porc, euh, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, euh, en Afrique on va en reparler, avec peut-être euh, certaines domestications, euh, et, et je tiens à préciser quand même qu'en Europe, actuellement, on est certain qu'on a domestiqué en fait, qu'une espèce, c'est le lapin. Et au premier millénaire après Jésus-Christ. Donc en fait, on n'a pas domestiqué grand-chose en France, enfin en Europe en tout cas, on n'a domestiqué que le lapin. Que vous voulez dire que les animaux domestiques euh, en dehors de sont venus d'ailleurs Oui, eh ben, on pourra en reparler euh, d'ailleurs. Voici. Euh... <rire> mais on pourra en reparler, mais, mais effectivement, tous les animaux domestiques en, en Europe sont venus d'ailleurs. Euh, le seul qu'on ait domestiqué, c'est le lapin. Euh, voilà. Hein oui alors l'échange je disais c'est quand même très différent parce que c'est pas du tout la même démarche mais on pourra en reparler parce qu'effectivement la, la, la démarche est très différente euh, mais voilà donc je voulais vous présenter juste cette carte mondiale pour vous rappeler voilà, que la domestication c'est vraiment un phénomène qui a été déterminant dans beaucoup de sociétés mais qui s'est euh, produit dans beaucoup de sociétés différentes et de façon complètement indépendante. Donc, revenons maintenant un peu en Afrique. Et pour vous parler notamment du bœuf, on verra, on y reviendra beaucoup au cours de la séance, enfin, de, de, de la présentation, euh, le bœuf. Et le bœuf, c'est compliqué sur le statut du bœuf en Afrique, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, on ne sait pas s'il a été domestiqué localement ou s'il est venu du Proche-Orient. Euh, en fait, euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a du bœuf sauvage, de l'Europe en Afrique, dans toute la zone du nord de l'Afrique, jusqu'au 5e millénaire, 4e-5e millénaire avant Jésus-Christ. Donc il a pu être domestiqué localement. Les plus anciens restes qu'on ait de bovins, pour l'instant je vais dire juste bovins, viennent des sites de Napta Playa et Birkesiba, donc dans le sud de l'Égypte, et ils sont datés du 9e millénaire. Le problème de ces restes, c'est qu'on n'arrive pas à savoir s'ils sont sauvages ou domestiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que un animal sauvage, et un animal domestique, fondamentalement, c'est la même espèce. Donc, ça a la même morphologie. Alors, après, évidemment, notamment pour le chien, certaines espèces, ils ont énormément évolué morphologiquement, mais au début, en tout cas, on a vraiment la même morphologie. Donc, pour nous, en tant qu'archéozoologues, quand on voit l'os, on ne peut pas dire juste comme ça, il est sauvage, il est domestique notamment pour ces phases-là. En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que chez les ongulés, notamment chez le bœuf, euh, le début de la domestication est marqué par une réduction de la taille des animaux. Les animaux vont devenir plus petits. On ne sait pas vraiment pourquoi. On pense que c'était peut-être en partie parce que les gens ne géraient pas forcément bien les animaux, ils ne savaient pas forcément bien les nourrir au départ, ils les, les parquaient, euh, et peut-être des problèmes dans la reproduction... Il y a eu un phénomène qui fait que les animaux ont réduit de taille. Après, dans le cas de l'auroch, ça a peut-être été aussi favorisé par les humains, parce que c'était plus facile à contrôler un petit qu'un qu qu très gros auroch. Mais toujours est-il qu'ils ont réduit de taille. Donc ça, c'est un de nos critères dont on se sert en archéozoologie. C'est quand on, on va mesurer les eaux, on va les comparer à des référentiels pour voir s'ils sont plutôt dans la taille des animaux domestiques et la, ou la taille des animaux sauvages. Le problème, ah, évidemment, à Playa et Birkesiba, sinon ça ne serait pas drôle, c'est que les ossements qu'on a pu mesurer tombent juste à l'interface entre les sauvages et entre les domestiques. Donc ça pourrait être soit des petites femelles sauvages, soit des grands mâles domestiques. Donc ça, là-dessus, on n'a pas pu déterminer. Et en fait, l'argument qui avait été utilisé par l'archéozologue qui a étudié ces sites, Achille Gauthier, pour lui, l'argument qu'il a utilisé pour dire qu'ils étaient domestiques était qu'on était dans un contexte très aride, que les autres espèces qu'il a trouvées avec étaient de la gazelle, euh, enfin notamment de la gazelle, et donc il disait c'était trop aride pour que le roc puisse être là tout seul. Forcément, c'est qu'il a été amené par des humains et donc qu'il était domestique. Le problème, c'est qu'on parle sur très très peu de restes, qu'on a une quelque chose qui est très important dans l'archéologie une maxime, si je puis dire, qui dit que l'absence la enfin, de preuve n'est pas une preuve d'absence, et, euh, et qu'actuellement, on a d'autres données qui tendraient à montrer que si on a pu avoir des lorocs dans des contextes quand même assez arides. Donc, actuellement, on n'arrive pas à trancher. En fait, les premiers sites qui ont vraiment fourni du bœuf sont datés du 6e et 7e millénaire, toujours dans la même zone, Sachant que le bœuf a été domestiqué au Proche-Orient au IXe millénaire, il pourrait venir du Proche-Orient. En fait, c'est tout à fait possible. Et on en reparlera dès le VIe millénaire. Euh, on va avoir des pratiques déjà qui montrent l'importance du bœuf. J'en reparlerai plus tard, puisqu'on a déjà des, 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 des gens qui sont enterrés avec des bucranes de bœufs. Euh, là, c'est une tombe euh, sur le site de El Barga, au Soudan, où on a un bucrane euh, enterré euh, accompagnant un, un squelette humain. Euh, voilà. Et, euh, ah oui j'ai plus de diapos là pas grave. Euh, non, ce que je voulais venir pour la question du bœuf euh, aussi c'était que euh, je vous ai parlé tout à l'heure un peu de l'ADN ancien qu'on fait de plus en plus on a tenté aussi d'en faire pour essayer de résoudre cette question du, du bœuf africain euh, les premières études qui ont été faites sur l'ADN moderne avaient montré que le bœuf africain avait un, un, un ADN qui était très différent de, de celui de l'Europe ou du Proche-Orient je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, il avait des caractéristiques qui étaient très différentes. Et donc, on s'était dit, super, c'est un argument pour montrer que, effectivement, il a été domestiqué localement, donc il a, génétiquement, il est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Euh, le problème, c'est que, je disais, ça a été fait sur de l'ADN moderne. Or, à la fin du 19e, on a une très grande épidémie de peste bovine en Afrique, qui a touché notamment l'Afrique du Nord et de, de l'Est. Parfois, presque 90% des cheptels ont été décimés. Donc, on a réintroduit beaucoup de bœufs. Finalement, le bœuf actuel ne reflète pas la diversité ancienne de, 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 de ce qu'on a pu avoir. Et, euh, et les quelques eaux qu'on a réussi à séquencer, parce que comme on est dans des milieux très arides, l'ADN se conserve très mal, c'est très difficile de, de, de séquencer. Et en fait, les quelques ADN qu'on a réussi à séquencer sur du bœuf néolithique, notamment au Maroc ou en Érythrée, euh, ont donné... Euh, en fait, on montrait que c'était des individus qui, en fait, étaient très proches de ce qu'on avait au Proche-Orient ou, euh, ou en Europe. Et donc, actuellement, on ne sait pas distinguer, enfin, l'ADN ne nous a pas apporté la réponse de savoir si le bœuf a été domestiqué localement. Donc, ça reste euh, une source de débat interminable entre archéozoologues africanistes. Mais bon, voilà, ça, ça nous occupe. Alors, par rapport aux autres espèces, euh, alors les autres espèces, quelque part, c'est plus facile, puisqu'il euh, n'y a pas les ancêtres sauvages de ces espèces en Afrique. Euh, donc, ni pour le mouton, ni pour la chèvre, ni pour le chien, ni pour le porc. Alors Pour le, le, pour le, le chien, c'est un, euh, un peu limite. Maintenant, c'est encore en train d'être mis un peu en question, parce que ce qu'on pensait être une sous-espèce de chacal égyptien serait finalement du loup. Donc, il y aurait peut-être pu avoir une intervention, mais ça, c'est des choses qui viennent de sortir euh, au niveau ADN et on n'a pas encore réussi à le montrer au niveau morphologique. Donc, on a peut-être une intervention des loups égyptiens euh, dans les chiens euh, domestiques, mais africains. Mais euh, globalement, on sait que tous ces animaux-là sont arrivés du Proche-Orient à partir, notamment les caprinés, à partir de la fin du 7e millénaire et début du 6e, une première vague en fait, qui, est arrivée, euh, qui est arrivée en Méditerranée et dans le Sinaï. Et, euh, et à partir du 5e millénaire, là, on a vraiment une deuxième arrivée plus forte, là, vraiment avec des populations qui viennent du Proche-Orient, qui apportent aussi avec elles des céréales comme le blé et l'orge dans le nord de l'Égypte. Donc c'est vraiment à partir de là où on va avoir les premières communautés d'agropasteurs euh, en Égypte. Alors, à partir de là, euh, donc à partir du, du sixième millénaire, on va dire, euh, les animaux domestiques vont commencer à se diffuser euh, dans le, vers l'ouest, dans le Sahara et vers le sud. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, de ces, ces modalités de, de, de déplacement, parce que c'est une des caractéristiques du néolithique africain, c'est en fait on va tout de suite être vers un, un, un élevage euh, de, de pasteurs nomades, donc ils vont tout de suite beaucoup bouger. Ce qui fait aussi que l'agriculture, de fait, va arriver beaucoup plus tard, puisqu'on n'est pas du tout, à part dans la vallée du Nil, dans le delta du Nil, où on a des conditions, où on va avoir très vite, des villages, vraiment, d'agriculteurs. Dans le reste du continent, euh, on est vraiment sur des pasteurs nomades euh, qui, font, voilà, qui vont bouger, donc qui vont coloniser, finalement, assez rapidement euh, le reste du continent, mais euh, qui vont... Euh, forcément, pour qui ça va retarder l'apparition de l'agriculture et euh, ça va se diffuser donc, progressivement aussi vers le sud. En revanche, euh, ce qui est étonnant, c'est que ça va arriver quand même très tardivement, euh, vraiment en Afrique australe. En Afrique australe, on a les premiers restes d'animaux domestiques à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire plus de 6000 ans après ce qu'on a en Égypte. Donc ils ont mis presque 6000 ans à traverser le continent. Alors il y a beaucoup de raisons euh, pour ça, on ne va pas toutes les évoquer, mais là je vous ai juste mis une carte où on voit toute la zone grisée, c'est la répartition euh, des mouches tsetse, qui sont euh, les vecteurs de, euh, de transmission de la trypanosomiase, donc de la maladie du sommeil. Et en fait, toutes ces maladies infectieuses qui touchent beaucoup le bétail ont été des facteurs très limitants pour la diffusion, puisque ça va décimer beaucoup les cheptels. Et alors au bout d'un moment, les espèces vont s'adapter à ça. Elles vont devenir notamment ce qu'on peut appeler trypanotolérantes. Donc elles vont être porteurs euh, de, du parasite, mais elles ne vont pas développer la maladie. Mais ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et donc ce qui fait que ça a été... Enfin, ça a été un des facteurs qui a été très contraignant pour la diffusion des animaux, notamment vers le sud, parce qu'il a fallu s'adapter et éviter ces maladies-là. Et alors, juste pour terminer sur cette partie de l'élevage, je voulais juste dire un petit mot sur la corne de l'Afrique, parce que c'est vraiment là moi, où j'ai commencé. Et c'est une zone qui est passionnante, parce que c'est une zone qui, globalement, donc, qui comprend l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. C'est une zone, globalement, qui fait trois fois la France, donc c'est assez grand, mais qui présente une immense, enfin une très, très grande diversité de paysages. On a euh, parmi les déserts les plus, les plus chauds du monde, on est dans le, dans le triangle Afar, euh, là-haut, on est euh, dans des zones où, où, où la terre est en train de, de s'écarter, où le rift est en train de se créer, donc on est dans des zones même qui sont sous le niveau de la mer, avec des, des, des déserts vraiment extrêmement chauds, euh, extrêmement difficiles, et on a euh, la moitié du pays, par exemple, de l'Éthiopie. est à plus de 2000 mètres d'altitude, on est vraiment sûr sur des hauts plateaux, avec des sommets à 4000. Euh, donc, on a des, des, des reliefs de montagne très forts où, évidemment, on va avoir des, des occupations humaines qui sont très, très euh, diverses, des cultures qui vont se développer qui sont très, très différentes. Et sur cette question du début de, de l'élevage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a depuis le troisième millénaire, notamment à Djibouti et dans l'est du pays, donc plutôt dans les, dans les zones désertiques, de plaine, euh, on a euh, de, du bétail et de la céramique depuis le troisième millénaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore d'où ils viennent. Parce que la céramique est extrêmement... Elle est produite localement. Euh, on n'arrive pas à déterminer euh, de lien avec soit les productions soudanaises, soit les productions yéménites. C'est Jessie Colliez, qui, qui est dans le laboratoire de traces justement de Toulouse, qui a étudié euh, toutes ces céramiques. Et, euh, et elle est vraiment tellement locale qu'on ne sait pas d'où elle a eu ses influences. Donc la céramique est apparue là, mais on ne sait pas d'où elle venait. Et, euh, et pour le bétail, c'est pareil. Au Yémen, comme au Soudan, on a déjà de l'élevage depuis, euh, depuis le cinquième millénaire. Et, euh, et, mais on ne sait pas par quelle voie ils sont arrivés dans la corne de l'Afrique. Mais en tout cas, ces, ces zones-là ont livré donc, les, les, les plus anciens restes de bétail et de céramique. Dans le sud-ouest du pays, donc vraiment dans des zones montagneuses, je suis désolée, je me cache un peu, mais là on a une petite photo de... Oui, oui, oui. je suis encore un peu là. Euh, On est vraiment dans des zones montagneuses avec de, de, de forêts, euh, donc des environnements très différents. On a des sociétés qui habitent là depuis, depuis très très longtemps, qui ont même occupé ces zones-là pendant les périodes de, très arides. C'était des zones refuge pour, pour les communautés humaines. Et, mais là on a, des, on a des sites complètement différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas de poterie ou de bétail avant le premier millénaire après Jésus-Christ. C'est-à-dire 3000 ans après Enfin, euh, 2500 ans, on va dire, après ce qu'on a euh, dans l'est du pays. Euh, et on a très peu de changements dans les paysages, pendant 5000 ans. Je vous le disais, c'était une zone refuge. C'est une zone de montagne qui est très bien irriguée, qui a beaucoup moins souffert des périodes de sécheresse. Donc, il y a une certaine stabilité dans les ressources. Et, euh, et donc, on va avoir des sociétés qui sont très spécialisées, très bien adaptées à, à leur environnement, qui vont produire, par exemple, des outils lithiques jusqu'au 18e siècle de notre ère. Donc, ils taillaient encore des outils lithiques jusqu'à très récemment. Et, euh, et en fait, on a ce qu'on pourrait dire un peu... Un peu comme ce qu'on peut avoir dans les îles, dans les îles de Méditerranée, euh, c'est-à-dire des, des phénomènes un peu d'isola environnemental qui provoquent un isolat culturel. Et on a des sociétés hyper spécialisées qui sont peut-être moins aptes à, adapter, à adopter des nouveaux systèmes techno-économiques comme la production de nourriture. Donc voilà, c'est intéressant de voir que dans une zone qui est quand même relativement petite, on n'est qu'à quelques centaines de kilomètres, on va avoir des développements de société, des choix qui sont faits extrêmement différents, euh, sur, euh, notamment sur cette question du début de l'élevage. Alors justement, l'élevage, un début buts quand même de la domestication, ça a été de, de produire euh, de la nourriture. Là, je vous parlais plus particulièrement du bœuf. Euh... Ah, bah, j'ai tous mes graphes qui ont sauté, bon Désolée, vous ne verrez pas les jolis graphes. Mais c'était juste pour dire globalement qu'entre euh, le 5e et le 3e millénaire, c'est une présentation des sites égyptiens et soudanais, on a une augmentation du nombre d'ossements dans les sites assez significatif voilà, qui montre une consommation de plus en plus grande. Mais quelque part, ce n'est pas là-dessus vraiment que je voulais insister. C'était qu'une euh, des caractéristiques de l'élevage euh, africain, mais euh, qui, qui peut être pareil dans d'autres zones, c'est qu'on euh, on élève les animaux pour la viande, mais Finalement, de la viande, on va assez rarement en consommer. On va en consommer que dans des cas assez particuliers, de sacrifices, de de, de fêtes, euh, etc. Euh, on va privilégier la consommation de produits animaux qui n'entraînent pas la mort de l'animal, pour pas toucher au cheptel, qui est une richesse vraiment extrêmement importante. Euh, donc, on va privilégier notamment la consommation du lait. Alors, on peut avoir aussi le sang dans, certaines, euh, dans certains groupes d'éleveurs euh, qui le font encore actuellement. Mais d'abord, c'est le lait. Et le lait, euh, en tant qu'archéologue, archéozoologue, c'est compliqué de le, mettre, de le mettre en évidence. Euh, parce que ça ne laisse pas de traces dans les ossements euh, particulièrement. Alors, s'il si, y a un peu dans les, dans les techniques d'élevage, j'en parlais tout à l'heure. Euh, globalement, quand on va élever des animaux pour le lait, on va tuer euh, un grand nombre des, des tout-petits. Qui pourrait prendre le lait de la mère, notamment chez les caprinés, et on va garder surtout les femelles, on va tuer les mâles, on va garder qu'un ou deux reproducteurs. Et donc en fait, on va avoir une gestion du troupeau qui va être différente. Et quand on reconstitue les âges d'abattage des animaux on va avoir beaucoup de très jeunes et beaucoup de vieilles femelles, on va dire, les femelles de réforme qui ne produisent plus de lait, qu'on va abattre. Donc on va avoir des pics d'abattage qui correspondent à cette stratégie de gestion du lait. Le problème, je vous le disais, en Afrique, on a des... le matériel est souvent très mal conservé et on a beaucoup de mal à faire ces reconstitutions d'âge d'abattage. Donc on a d'autres indices, en revanche, qui nous montrent l'importance du lait. Euh... On, a des... on a pas mal d'indices par les représentations rupestres. Alors déjà, on a des représentations rupestres où on voit... Clairement, la traite des vaches. Là, au moins, c'est très clair, c'est très simple. Il euh, n'y a pas de doute. Il y a une autre, une autre, euh, d'autres indices hein, qui sont plus originaux, enfin plus, oui, plus original, mais euh, qui, est, qui est aussi très intéressante et qui s'appelle euh, l'insufflation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bovins, enfin les vaches, chez les dans les races vraiment rustiques, anciennes. Euh, maintenant, on a trouvé pour les races modernes euh, une façon de pallier à ce problème. Mais donc pour les vaches rustiques, euh, le lait ne descend dans les pis des, 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 des vaches que si le petit est à côté. Elle a besoin de sentir le petit à côté pour que le, pie aille dans, euh, que le lait pardon, aille dans le, dans le pis. Voilà, alors, il y a encore quelques races, effectivement, merci, qui, qui le font. Mais donc il y a besoin du petit. Pour que, le, pour que le lait descende. Et, euh, et c'est un problème si le petit meurt. Euh, ce qui peut arriver, euh, pour, pour des tas de raisons, si le petit meurt. Et, mais les hommes ne sont, ont toujours beaucoup de ressources. Et je ne sais pas comment, mais il y a eu des hommes qui ont trouvé la solution pour pallier à ce problème si le petit mourait. Qui est l'insufflation alors L'insufflation, c'est de souffler dans le vagin de la vache. Et ça fait descendre le lait euh, dans l'épi. Donc c'est des, des, des choses qui sont connues, euh, qui sont pratiquées encore maintenant, euh, donc qui sont représentées là, dans des cas euh, en, en Afrique. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est qu'on a des représentations rupestres euh, qui date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ où on voit déjà alors c'est pas très très clair mais euh, où on voit la vache là et on voit un personnage qui <rire> enfin c'est bon je pense que vous avez compris <rire> qui euh, voilà et donc plusieurs millénaires avant le, avant avant, avant Jésus-Christ euh, on connaissait déjà cette technique et donc je pense qu'un tel investissement si je puis dire pour récupérer le lait montre quand même l'importance de ce produit dans l'alimentation euh, des des populations dernière chose aussi c'est la représentation souvent de, des pis très marqués on va exagérément développer les pis on le voit sur différentes rep représentations ici c'est surtout de l'est de l'Afrique notamment de l'Éthiopie ou, ou de Somalie où on va mettre en valeur les pis et là aussi qui montre l'importance du lait euh, et dernière petite chose alors là, qui, qui est plus loin de moi ce que je peux faire mais qui, qui est aussi révélatrice je ne rentre pas dans les détails mais euh, sur des sites sur, dans des poteries de sites du quatrième millénaire euh, au, au, pardon en libye euh, on a pu identifier des résidus des résidus de, ces, de lipides euh, liés au lait dans des céramiques et euh, du quatrième millénaire donc là clairement c'était une exploitation du lait aussi on, on recueillait le lait euh, je ne vais pas rentrer dans les détails c est, c est... dernier point que je voulais évoquer avec vous euh, pour terminer cette euh, présentation c'était euh, les animaux et les pratiques funéraires et la mort puisque euh, très rapidement après le début de l'arrivée des, anim des animaux domestiques on a euh, des pratiques funéraires qui incluent ces animaux domestiques et notamment le bœuf donc voilà différents exemples de, de, de dépôts funéraires où on a à chaque fois euh, des, des crânes de bœufs qui sont enterrés avec les hommes. Là, on a le cas du, du plateau de Messac en Libye. donc J'en parlais tout, tout de suite avant là, pour les céramiques. Ce sont des plateaux qui étaient occupés, donc sur le plateau du Messac, des sites qui étaient occupés saisonnièrement euh, dès le e millénaire, où on a des sacrifices de bœufs, on a des pratiques rituelles, des, en, des, des inhumations de bœufs quasiment entiers. Euh, donc là, on a des, des pratiques rituelles aussi liées autour du bœuf. Et encore une fois, une autre, un autre, une autre sépulture où ici, en fait, on a le, on a le crâne euh, du bœuf. Ici. Et, euh, et juste un petit mot sur le, le royaume de Kerma, qui est un royaume qui se développe au Soudan euh, entre 2500 et 1500, et là où il y a eu des pratiques funéraires aussi assez extraordinaires. Euh... Ah mince hein, Qu'est-ce qui se passe Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est reparti au début. Excusez-moi, je repars. Moi, je
1: suis censée animer. <rire> je vais vous faire le petit trait. Ouais un peu les plus âgés sera peur.
0: Suis... Si on m'avait dit que je ferai la
1: spicrine, je l'aurais pas
0: écrit. Attendez, mais en plus c'est quasiment la dernière, mais. Ah voilà, c'est revenu. Ah. C'est revenu. Ah, oui, ça aurait
1: été des mages. Dommage de ne pas avoir Kerma.
0: Bah oui, c'est joli Kerma quand même. C'est oublié pour moi. Et voilà. Donc, Kerma, euh, en deux mots, euh, on a des tumulus, enfin des tumuli, euh, énormément, euh, plusieurs centaines de tumuli, où on a toujours la même structure avec une personne enterrée donc, sous, sous, dans, le tumuli, dans le tumulus, euh, sur un lit avec quelques offrandes alimentaires euh, autour. Et à l'extérieur du tumulus, on a déposé en arc de cercle des bucranes de bœufs. Mais euh, des bucranes énormément. Enfin, quelques-uns, on en quelques dizaines, mais pour le, le plus, on a jusqu'à 4700 700 qui ont été déposés pour un individu. Et en plus, on pense, d'après les données des fouilles, on, on montre que ce n'est pas un dépôt qui s'est fait sur des centaines d'années, donc qui s'est fait euh, peut-être sur une génération uniquement. Et donc, 4700 700 euh, Alors, ça ne veut pas dire que tous les animaux ont été sacrifiés sur place. Peut-être que les crânes sont venus euh, indépendamment, qui ont, qui, ont été, qui, qui ont été apportés euh, indépendamment euh, de différentes régions. Mais euh, en tout cas, on a 4700 pour un seul individu. Donc on a vraiment une importance du bucrane assez extraordinaire. Donc voilà par exemple une photo où vous voyez tous les, tous les bucranes euh, en cours de fouille. Et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant sur ces, euh, sur ces bucranes, c'est que certains présentent des déformations des cornes. Donc les gens ont volontairement déformé les cornes des animaux pour, euh, bah, on pense certainement pour des raisons esthétiques. C'est des choses qui se font encore actuellement euh, au Soudan notamment en Éthiopie euh, chez certains euh, groupes d'éleveurs euh, où on va, quand l'animal en fait est assez jeune, quand les cornes commencent à pousser, on va les casser parce que la, 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 la cheville osseuse en fait la corne est, est formée d'une cheville osseuse donc de dos vascularisé avec au-dessus un étui corné qui est en kératine donc comme de, du cheveu ou de l'ongle. Mais la base de la corne c'est de l'os et donc on va casser l'os Et on va, euh, à l'aide notamment de ficelles qu'on va attacher ailleurs, forcer que la corne pousse dans un sens euh, que l'on a choisi. Et euh, on a deux, euh, deux pratiques principales, c'est soit une corne en haut, une corne en bas, soit les deux cornes vers l'avant on va resserrer les cornes et on va les faire vers l'avant euh, mais à tel point quand on envoie les cornes vers l'avant ça peut même provoquer une déformation de la boîte crânienne on a un bourrelet osseux entre les deux cornes euh, parce qu'on va les resserrer complètement c'est des pratiques un peu, un peu violentes mais qu'on retrouve sur le, sur, au royaume de Karma euh, déjà à cette époque là et en dessous, on diapo, enfin, la photo est apparue un peu avant mais on est sur le site de Lasguel en Somalie où on a aussi des représentations de, de, de bovins avec des cornes déformées donc ça montre clairement euh, l'importance de la déformation. Et là, c'est une photo moi, que j'ai faite euh, donc, en, en Éthiopie, où on a aussi un, un très beau zébu qui a les cornes déformées. Euh, voilà. C'est vraiment des pratiques encore euh, qui se font actuellement. Et euh, pour terminer aussi, juste pour voir des animaux sauvages, parce qu'il n'y a pas que les animaux domestiques qu'on enterre, euh, le petit exemple de Hierakonpolis, qui est un site du pré-dynastique en Égypte, quatrième millénaire avant Jésus-Christ donc on est vraiment juste au début de la formation de l'État égyptien, euh, un très gros site et, euh, qui comporte des bâtiments, des zones d'habitat, etc. Et il y a un cimetière qui s'appelle HK6, le cimetière des élites, où on a aussi des dépôts funéraires tout à fait étonnants, avec la tombe d'une personne, et autour de lui euh, un, beaucoup de dépôts, et notamment des dépôts d'animaux. Donc sur certains... On va enterrer, pour une personne, on va enterrer autour de lui alors à la fois des animaux euh, domestiques, comme du bœuf, du mouton, mais aussi beaucoup d'animaux sauvages. Euh, de l'hippopotame, de l'auroch, du chat des marais, de l'âne, du bubal, euh, mais aussi du babouin euh, et, étonnamment, aussi de l'éléphant. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait plus d'éléphants dans cette zone-là. Ils les ont ramenés vivants du Soudan, ils ont été les chercher au Soudan. Alors, c'était des éléphants assez jeunes, mais ils ont été quand même les chercher au Soudan pour les ramener, pour les sacrifier, pour les enterrer avec, euh, avec ces gens. Babouin, la même chose. Là, j'avais mis la photo des os. On ne le voit pas très bien, mais en fait, on voit que le babouin a des fractures qui, ont été, euh, qui se sont euh, consolidées. Donc, certainement, il a eu des fractures pendant le transport. Il a été transporté aussi vivant. Euh, il n'a été pas très bien traité, apparemment. Il a eu des fractures. Elle s'est reconciliée avant qu'on le, qu le sacrifie et qu'on euh, qu l'énume. Et. Euh, et depuis d'ailleurs que j'avais fait cette diapo, et, parce que les fouilles continuent là-bas, ils ont trouvé aussi du crocodile, de l'autruche, du, du léopard. Enfin, c'est un zoo complet qu'on enterrait avec certaines personnes. Donc là aussi, montrer l'importance des animaux sauvages, euh, de, de la symbolique, de, de tout ce qu'ils voulaient dire euh, à ces époques-là. Et voilà, j'en termine là pour la présentation, juste pour résumer un petit peu. Donc, euh, voilà, en raison des bouleversements climatiques et environnementaux, les hommes n'ont eu de cesse donc, de remodeler leurs relations aux animaux. L'élevage a été un profond moteur pour l'évolution de ces relations, mais aussi des pratiques alimentaires. Et que certains animaux domestiques ou sauvages ont accompagné les hommes dans la croyance et dans, et dans la mort. Voilà, donc un petit bout d'os peut en dire souvent très long. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, ça, c'est des abris, c'est une photo que j'ai faite à Djibouti. C'est une zone, donc à Djibouti, où il y a beaucoup de hyènes. Donc, il faut vraiment protéger les animaux le soir. Et les chèvres, ça a tendance à un peu tout manger. Donc, les abris en acacia, elles les mangent. Et donc, les affaires, là, chez qui on était, construisent des petits abris de pierre. Euh, pour y mettre euh, notamment les cabris, et en fait ils font des, 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 des abris à la taille des animaux pour qu'ils soient le plus petits possible voilà. donc là c'est deux cabris qui sortent de leur abri, et en fait le soir on, on ferme les pierres pour que vraiment ne puissent pas euh, s'échapper et que les hyènes ne puissent pas venir non plus euh, dedans, voilà donc on ne les a pas lapidés mais ils sont dans leurs petits abris
1: <rire> bon, vous, vous m'entendez oui, bon merci beaucoup Joséphine euh Finalement, je ne suis pas certain que ma présence euh, s'impose. je suis ravi d'être là, mais je pense que tu aurais pu t'en sortir très bien euh, toute seule. Euh, ah, je vais vous donner la parole parce que, parce que sinon vous savez qu'on va la capturer et que, que vous ne pourrez pas trop parler. Donc je crois que ça peut être judicieux de vous interroger d'abord, puis ensuite de reprendre la main éventuellement pour compléter un, un certain nombre de, de points. Mais avant ça, donc après avoir remercié Joséphine, je voudrais quand même souligner quelque chose dont vous avez eu sans doute pris conscience immédiatement, hein, c'est que ce métier est un métier de passion. Voilà. Tu as prononcé le mot de passion, mais enfin, il suffit de te regarder, hein, avec les yeux qui brillent et tout, pour savoir qu'une fois que la machine est lancée, euh, voilà. Et, et, et c'est effectivement la passion euh, qui anime. Alors, je ne voudrais pas le, le limiter au, au métier d'archéologue, parce que ce n'est pas vrai. Mais les historiens me semblent quand même un peu moins passionnés. Je dirais pas un peu moins passionnant, ce n'est pas vrai. Là, je provoque, je me permets. Bon. Mais, mais et puis je connais aussi des informaticiens et des mathématiciens qui sont très bien, et je ne vise personne dans l'Assemblée. La, dans mais bon. Il y a de la passion, non, mais vous, vous l'aurez compris, en réalité, la plupart des gens, la totalité des gens qui sont intervenus dans le, le cadre de ce festival sont des gens, sont des gens passionnés. Vous l'êtes sans doute vous-même, et, et, et c'est pour ça que le, le, le contact se, se, se passe et que, et que ces rencontres euh, euh, sont, sont très très positives et favorables. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer voilà, ce genre de, de travail, parce que vous avez vu quand même, eh, euh, étudier un tados, malgré tout, euh, bon, c'est n'est quand même pas très très excitant. Il faut même sans doute être un peu fou pour se lancer dans cette aventure-là, quand on est jeune étudiant et qu'on commence à peine, voilà. » Euh, ceci étant, après, si ça peut déboucher sur de belles réussites comme ça, et puis de, de belles synthèses. Euh, J'appuierai je, je, également sur la dimension très pluridisciplinaire. Hein. La question de la pluridisciplinarité a, a été pas mal au cœur des interrogations euh, tout au long de ce festival. On avait déjà souligné, ceux qui m'ont entendu parler hier, hein, euh, euh, en, en avaient fait également le, le constat, hein, la dimension fortement pluridisciplinaire de l'archéologie. Voilà. Euh, aucun archéologue ne maîtrise la totalité de la chaîne de, de connaissances ou euh, de méthodologie qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir aboutir à ces résultats-là. Et on est tous très liés dans une chaîne euh, totalement dépendante et les uns des autres. Après, il faut bien que quelqu'un fasse la synthèse. Et puis, euh, ben voilà, c'est une très belle synthèse qui vous est proposée euh, dans le livre qui circule, que je récupérerai à la fin, hein, parce que c'est mon exemplaire. <rire> Mais voilà, donc je vais vous confier la parole et puis on la reprendra ensuite. Quand est-ce
0: que le chat, été... Quand le chat a t il été apprivoisé Est-ce que vous avez à peine, à peine, esquissé Non, j'en ai. Oui, j'en ai très peu parlé. Euh, bah, actuellement, les premières, inf... le premier signe d'apprivoisement qu'on ait euh, vient du 8e millénaire de Chypre. Oui, finalement, c'est Chypre. En fait, ça a été une découverte de quelqu'un de mon laboratoire, Jean-Denis Vigne, qui fouille sur le site de Chilero à Chypre. Donc un site des premiers villages néolithiques là-bas. Et on a une inhumation d'une personne avec un chat. Et on, on le, on a, il a été interprété comme le premier signe d'apprivoisement. La domestication pour le chat, c'est beaucoup trop fort, je pense, mais apprivoisement euh, de, du, voilà, du, du chat. Après, on a des signes aussi en Égypte, euh, mais euh, bien plus tard, quand même, quatrième millénaire, euh, donc bien plus tard. Mais voilà. Donc, finalement, le chat n'est pas une espèce domestiquée en Afrique.
1: À chilou euh, on a effectivement une sépulture humaine à l'intérieur desquelles il y a un dépôt d'un cadavre de chat Chilurocambus, le site à Chypre. à Chypre, donc fouillé par euh, l'équipe de Jean et Jean Denis Vigne, et ainsi de suite. Hein. Euh, c'est là, c'est là qu'on voit la dimension très anthropocentrée de notre discours d'ailleurs, hein, parce que rien ne dit qu'en fait ce soit pas l'homme qui soit déposé dans la sépulture du chat. <rire> Personnellement, je suis prêt, je suis prêt à admettre ce. Non, là, je taquine un peu. On a, on a vraisemblablement un dépôt de chat domestique hein, mmh. ou apprivoisé. Ouais. Euh, par ailleurs, sous ce même site de Chilurocambus. Non seulement on a du chat présent sous la forme d'un squelette enterré, mais on a également euh, une figurine. Il y a une tête de chat qui a été... Alors, je crois qu'elle est en céramique. Hein, euh, il, semble... il me semble. C'est un ouais. gros truc. Hein, C'est presque une tête taille, taille normale de chat, quoi, un petit chat. Mais enfin, ce n'est pas juste 2-3 cm comme les, les petites têtes mesquines du poétique supérieur européen. Hein, C'est une vraie belle tête de, de chat. Et par ailleurs, on, on doit pouvoir penser à suivre le chat en poursuivant sa proie préférée les souris. Et on voit que l'un et l'autre accompagnent dans une certaine mesure euh, l'essor des, des économies agricoles. Voilà. Et il y a les travaux d'un collègue, il doit être chez toi aussi, Thomas Kouksi. Voilà, euh, qui, qui, qui s'est spécialisé à l'origine dans la poursuite des souris et qui est en train de nous tracer un peu à la façon dont Joséphine le fait à partir d'autres animaux domestiques, l'avancée de la néolithisation sur divers fronts, notamment le, le front africain, le front proche oriental, hein, euh, avec l'arrivée progressive des souris. Voilà, donc on peut penser que là, chat-souris constitue euh, un duo qui euh, nous raconte l'histoire de l'histoire des économies agricoles. Et, et
0: ce qui est intéressant sur cette question-là, d'ailleurs à Chypre, c'est que euh, beaucoup d'animaux ont été introduits, enfin quasiment tous les animaux ont été introduits, puisque il n'y avait quasiment rien à Chypre au niveau animaux. Et euh, les Néolithiques ont introduit donc, le bœuf, euh, mais ils ont introduit aussi le daim, des espèces euh, sauvages, parce qu'ils avaient envie de continuer de chasser. Et ils ont introduit aussi le renard et le chat, plutôt, euh, enfin, euh, qui étaient sauvages. Et, euh, et donc ils ont domestiqué certains. Et, et, pardon? Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que l'un est devenu domestique et pas l'autre. Alors, ça lié certainement au, au, au rapport que les hommes pouvaient avoir, mais certainement à la personnalité aussi de ces animaux, enfin leur, leur comportement, leur éthologie. Euh, mais voilà, donc ils ont introduit les deux de façon sauvage, et l'un a euh, s'est rapproché beaucoup de l'homme.
1: Juste pour finir, je vous avais dit qu'il fallait pas nous laisser la parole, c'est pour ça que je voulais vous la donner. Mais le, le cas de Chypre est assez fascinant. On a un laboratoire de néolithisation absolument extraordinaire, assez précoce en plus. Bon. Euh, le fait qu'ils aient introduit euh, des animaux sauvages, notamment le daim, euh, pourrait s'expliquer par une absence sur place d'animaux sauvages leur permettant de... Mais ce n'est pas le vrai, ce n'est pas le cas. Autrement dit, l'introduction du DEM ne répond pas à une pression économique, elle répond à autre chose. Elle relève sans doute d'une dimension plutôt symbolique. Et on peut penser qu'on est là à l'orée d'un processus, alors qui est facile à admettre, hein, mais qui est, qui est fascinant. C'est celui de la nécessité, peut-être pour se penser moderne pour se penser néolithique, alors ils ne sont pas encore vraiment néolithiques, mais ils vont le devenir, hein. la nécessité pour se penser néolithique de se confronter à du sauvage. Et c'est en tout cas comme ça que moi j'ai tendance à interpréter ce, ce type de confrontation qu'on retrouve aussi sur l'art, hein, sur quelques-uns des gisements néolithiques les plus connus d'Anatolie, en Turquie, donc par exemple Tchattalouyou, Kassilar, on a des représentations extraordinairement convaincantes d'hommes affrontant des animaux sauvages. Et, et ce combat entre le sauvage... Et ce qui ne l'est plus, ou ce qui va ne plus l'être, est tout à fait essentiel et il montre bien que le néolithique, et on va y revenir, au-delà d'une dimension économique essentielle, c'est aussi quelque chose qui se joue dans le domaine du symbolique.
0: Et c'est ça, mais on peut, on peut même enchaîner là-dessus. Hein, D'ailleurs, euh, parce que c'est euh, en Afrique, on le voit aussi tout à fait. C'est qu'à partir du moment où l'alimentation est surtout basée sur du domestique, les animaux sauvages vont avoir un autre statut, et notamment rentrer dans le symbolique. Et on le voit très bien en Égypte, par exemple, où euh, depuis le pré-dynastique, on a des représentations de, de pharaons, enfin, ou de, de, de rois. Enfin pas forcément dire pharaon à l'époque, mais qui chasse dans le désert, qui chasse l'hippopotame, qui se confronte à, au monde sauvage, le monde qui est hostile, qui est le chaos, qui est dangereux. Et en tant que chef, euh, il se doit de contrôler ce sauvage qui fait peur, de contrôler ce monde chaotique et de montrer sa force en affrontant euh, les créatures les plus dangereuses de ça. Et donc même s'il le fait pas forcément physiquement, il est représenté systématiquement en train de tuer notamment l'hippopotame. C'est vraiment une des iconographies très classiques dès le pré-dynastique en Égypte où on voit le, le pharaon euh, chasser l'hippopotame. Euh, C'est vraiment un, un point très fort quoi, sur.
2: Euh, J'étais présent lors de votre intervention vendredi dernier et vous aviez parlé d'animaux qu'on avait tenté d'élever et on
1: avait abandonné l'élevage ensuite. Et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'élevage de ces animaux et comment vous, vous voyez dans les ossements que cet animal, à un moment donné, on a essayé de l'élever et ensuite, il est revenu à l'état sauvage
0: Alors, je, par... euh... je parle effectivement donc, du mouflon à manchette, le fameux. Euh... Et donc, ça se passe sur des sites qui sont euh, en... en Algérie, euh, des sites du 8e, 7e millénaire. En fait, on ne le voit pas à partir des ossements. Enfin, on le voit de façon indirecte à partir des ossements. On a dans les assemblages 90% de mouflons à manchette dans les assemblages phoniques. Mais ce qui est, ce qu là où on sait qu'on était vers une tentative de domestication, en tout cas sur une, un contrôle des populations, c'est qu'on avait un habitat en grotte et que dans la grotte, une partie était aménagée pour parquer les animaux. Et donc, on a des restes de fumier on a des restes d'affouragement, donc de, 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 du foin qui a servi à les nourrir. Euh, et on sait, on a des restes oui, de, 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 de crottes de, de mouflons à manchettes. Et, euh, et donc on sait que les animaux étaient parqués là. Ce qui veut dire une gestion en plus de façon saisonnière. Et donc on, ce qui veut dire vraiment une gestion euh, du troupeau, enfin d'un troupeau, euh, une gestion de quelques animaux euh, pendant, euh, euh, de façon saisonnière. Euh, donc c'est là où on parlait de tentative peut-être de domestication. Mais ça n'a pas été plus loin. Et pourquoi ça n'a pas abouti à une domestication Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Euh, une, c'est peut-être que l'animal en lui-même n'était pas domesticable. Puisqu'on sait que pour domestiquer les animaux, il faut quand même qu'ils présentent un comportement qui les rende domesticables. Euh, et pour le mouflon en manchette, qui est un animal très solitaire, euh, qui n'était pas, euh, pas forcément... Il n'avait pas forcément le comportement qui faisait que c'était facile de le domestiquer. Ça, c'est un des arguments qui euh, est... Okay qui est tout à fait valable. Euh, il y en a d'autres, notamment du côté anthropique, du côté humain, euh, qui, moi, sont, pour moi, sont peut-être plus convaincants. C'est qu'on est, que on est euh, une période, donc, 8e, 7e millénaire, on est en plein dans la période du Sahara vert, enfin, de la période relativement humide. Donc, ces zones, qui sont maintenant complètement désertiques, hein, étaient régulièrement occupées par des populations de façon saisonnière, donc ces plateaux euh, dans le Sahara. Euh, progressivement, à partir du 6e millénaire, on est de nouveau dans une phase d'aridification. Donc ces environnements progressivement euh, vont être de plus en plus hostiles. Donc ces populations déjà vont devoir bouger. Quelque part, ils auraient pu emmener aussi ces animaux avec, là, avec eux s'ils avaient vraiment ils avaient été au bout du processus. Mais ils ne l'ont pas fait. Et, euh, et, euh, et moi je me demande aussi si parce que finalement, Alors, on ne connaît pas énormément la démographie de ces périodes-là en Afrique, je dois le dire, mais euh, les, les traces qu'on en a d'un point de vue archéologique, on pense qu'ils n'étaient pas, pas des très grands groupes. C'était des groupes nomades. Euh, et, euh, et finalement, ils n'avaient peut-être pas besoin d'aller jusqu'au contrôle complet de ces animaux. Il n'y avait peut-être pas une pression démographique suffisante pour augmenter la pression sur les communautés animales. Et finalement, en bougeant, ils ont pu trouver d'autres ressources euh, ailleurs et euh, ils ne sont pas revenus sur ce mouflon en manchette. Donc, euh, c'est certainement une combinaison de ces facteurs-là. Mais, euh, mais on, en, on ne sait pas exactement pourquoi, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout.
3: Euh, moi, je suis impressionnée, évidemment, comme tout le monde, par euh, votre démonstration, mais il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est euh, la relation de l'homme avec l'animal, qui est au centre de, de votre travail. Mmh. Et euh, cette espèce d'interaction possible qu'il y a entre les deux, notamment dans le... Je ne sais pas s'il faut appeler ça des techniques, mais enfin, dans la pratique de la domestication ou de mmh. l'apprivoisement que vous établissez, et en particulier euh, ce, ce point extraordinaire de l'insufflation, oui. c'est-à-dire qui suppose euh, une grande proximité entre l'homme et l'animalité. c'est-à-dire euh, Et là, il y a un effet d'enseignement de, de, mutuel, presque, on a l'impression. C'est-à-dire que comprendre, euh, de même que la femme à l'aide, il peut avoir des, des ruptures, euh, pour des raisons qui sont maintenant connues, dans l'allaitement, euh, l'animal aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Et bon, On trouve une solution, dont vous dites qu'elle est encore pratiquée euh, d'une façon traditionnelle, cette oui. fois-ci. Mais on est là, euh, l'archéologie là, amène à, à des interrogations fondamentales hein, qui sont de l'ordre de, de la biologie. Quoi. Oui.
0: Co
3: comment se fait... Euh, je suppose qu'on ne peut pas répondre à la question. Comment se fait cette interaction
0: oui, non, euh, non, sur l'insufflation, c'est clair qu'on ne peut pas... L'exemple ont... oui. est tellement fort. Oui, oui, il est très fort. Mais comment, euh, comment ils en sont arrivés à avoir cette idée-là oui, oui. et, et à trouver cette solution-là euh, Ça suppose une
3: sorte de, de, de communication permanente avec l'animal. Hum
0: avec
3: ouais. cet aller-retour entre l'homme et l'animal qui, qui met par terre euh, un anthropocentrisme euh, étroit, en particulier. Hein.
1: Oui, alors l'insufflation, bon, je ne sais pas comment l'idée a pu venir, mais, mais elle n'est pas étonnante en soi parce qu'elle renvoie, je crois, pas l'insufflation en elle-même, mais ce, ce que vous soulignez de, de proximité euh, entre euh, homme et animal, hein, euh, ou humain et animal, euh, elle n'est pas étonnante parce qu'elle est attestée bien avant. Quand euh, vous imaginez que ceux qui ont peint les parois de Lascaux, de Chauvet, de Niaux, plus près de chez nous... Hein, euh, euh, l'ont fait dans le noir absolu, ils étaient à peine éclairés par une petite de, de, lanterne, et, et devant eux, ils n'avaient pas un mammouth, ils n'avaient pas un bison, ils n'avaient pas... Bon. Or, au, au moins dans certains styles traités man, très, très maniérés, notamment à la fin du Magdalénien, et regardez, euh, regardez Nioh, on a euh, une force de détail qui renvoie en particulier à une connaissance précise de l'éthologie des animaux, qui est absolument fascinante. Autrement dit, bon, ces artistes-là avaient un talent particulier pour que de leur esprit, enfin, pour que la main suive l'esprit, voilà. Non. Mais, mais, mais la connaissance profonde qu'ils avaient de l'animal, c'était, c'était une connaissance partagée par l'ensemble de, de ces populations. Je, je pense que cette proximité-là, elle est très antérieure à la domestication. Alors. Joséphine a donné quelques pistes tout à l'heure. Dans le cas du fameux mouflon à manchette, donc, on se retrouve sans doute dans une configuration où on peut parler de chasse très spécialisée ou hyper spécialisée, aboutissant éventuellement à... Autrement dit, on a des gens qui ont fait le choix, peut-être parce que c'est dicté par les contraintes du milieu ou peut-être parce que c'est un choix culturel, de cibler une espèce en particulier. Et on peut penser qu'à force de cibler cette espèce en particulier pendant des décennies et des décennies, ils en acquièrent une connaissance extraordinairement approfondie. Et, et on, on, on suppose, on dit souvent, je ne sais pas si on a raison, hein, mais on dit souvent que ce type de chasse constitue un prémisse à la domestication. C'est comme ça qu'on explique, par exemple, l'apparition de la domestication du mouton euh, dans le croissant fertile, dans la partie orientale du croissant fertile, hein, puisqu'on a mis en évidence antérieurement à la domestication, à proprement parler, euh, des chasses très, très sélectives et très, très... Euh, voilà. Donc, euh, oui, il y a, y a une, une forte proximité homme-animal. Euh, euh, Alors oui, oui, enfin oui, c'est tout, tout à fait possible, euh, notamment si on imagine que certains d'entre eux étaient des chamanes, ou en tout cas que, que certains de ces groupes euh, euh, aient été des groupes de tradition chamanique. Voilà. Ou effectivement, dans ce cas là, on sait que mais, mais et, ou plus simplement animistes.
2: Merci. Euh, J'étais aussi vendredi soir à votre intervention. Enfin, c'était une intervention groupée. Euh, vous avez parlé de la réintroduction dans le milieu sauvage en Corse. Est-ce que c'est toujours le mouflon euh, C'est toujours le même, je ne sais plus. Est-ce que vous avez ah, C'est le
0: mouflon corse. C'est ah, le oui, capra... Euh, 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 non, euh, c'est le ovis. Euh, voilà. Mais euh, non, ce n'est pas du tout la même espèce hein, que le mouflon C'est manchette. Le, euh, mais c'est le mouflon, le mouflon corse, c'est en fait un mouton marronné. C'est un mouton, donc un, parce qu'en Corse, il n'y avait pas de mouflon. Euh, c'est du mouton qui a été introduit par les néolithiques en Corse et dont certains individus se sont échappés et sont redevenus sauvages. Mais, euh, mais finalement, c'est un ancien animal domestique qui est redevenu sauvage. Euh,
2: et qui venait de, et qui fait, du oui, Proche-Orient
0: aussi. Qui du Proche en fait, tous les... Pareil, tous les animaux domestiques, la plupart des animaux domestiques euh, en Europe viennent du Proche-Orient.
2: C'est la question que je voulais vous poser oui. dans un deuxième temps, puisque vous avez dit qu'en en Afrique du Nord, euh, euh, en Égypte, euh, au sud de l'Égypte, vers le, vers le Kenya, euh, l'essentiel, c'était des, des, des espèces animales originaires
0: de, du, 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 du Proche-Orient. C'est oui. la même chose pour l'Europe. Tout à fait. L'Europe le, 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 a eu. Euh... Donc, au niveau des ancêtres sauvages, on avait aussi en Europe de l'auroch et du sanglier. Euh, les, les, vraiment, les premiers animaux domestiques qui arrivent sont, euh, du, viennent du Proche-Orient avec des vagues d'une élutique. Enfin, tu peux en parler aussi. Mais, euh, mais ce qui est amusant, c'est que euh, euh, récemment, avec le développement des études génétiques, euh, on a réussi à montrer que euh, pour le bœuf, il y avait très peu de contribution de, de, de l'Europe européen au bœuf. Domestique, qui est vraiment proche oriental Il euh, n'y a pas eu tellement d'hybridation, de, de, on va dire, entre animaux domestiques et sauvages. On aurait pu y penser qu'il y en ait plus. En revanche, pour le sanglier, il y en a eu beaucoup plus. Et, euh, et c'est là où, d'ailleurs, on se demande même s'il n'y a pas eu une pré-domestication du, du, du porc euh, en Europe avant. Mais bon. <rire>
1: <Non>. <rire> si, oui, fait enfin, un peu. C'est des questions auxquelles je me suis intéressée, effectivement. Okay. Maintenant, on sait qu'un euh, qu sanglier. Ça, ça pâture facilement. Ça, ça pâture, oui, à pâturer. On leur donne à manger, on les égraine, on les. Égrène, on les euh, bon, euh, moi j'ai vécu au pied de la montagne noire, là, pendant, pendant un quart de siècle. Bon, et j'entendais les chasseurs qui disaient Ah, on va aller donner des graines aux cochons. Autrement dit, ils arrivent avec du maïs et puis ils mettent des graines un peu partout. Et puis le cochon vient, ils disent bonjour, ils se font la bise et puis ils repartent. Trois mois après, ils le tapent. Voilà. Mais bon, voilà, c'est assez facile en réalité parce que le sanglier euh, a un mode de fonctionnement qui fait qu'il est facilement attiré par l'homme. Il n'est pas très peureux, il peut être dangereux. Une lait avec ses petits, ça peut être très dangereux. Mais par contre, des petits marcassins, ça court partout, voilà, ça se domestique, ou ça s'apprivoise en tout cas assez, euh, assez facilement. Et on peut imaginer que, contrairement à l'auroch, parce qu'il faut imaginer ce qu'était l'auroch sauvage quand même, hein, euh, bon, ça peut faire, je sais pas, 800-900 kilos adultes, ça fait peut-être une tonne. Hein, ce sont des bestioles qui doivent faire 1 mètre, euh, voilà, mètre 80 au garrot. Enfin bon, bon ça devait être autrement difficile d'approcher un auroch. Et en plus, son comportement n'est pas un comportement qui favorisait la domestication. Le porc, c'est plus. Alors c'est vrai que là, euh, Joséphine a insisté dessus, et on voit qu'en Afrique, ça ne fonctionne pas trop pour des problèmes de, de, de qualité de conservation des ossements. En Europe, ça marche très très bien. Et la génétique, ces dernières années, euh, euh, a de manière définitive réglé un certain nombre de, de problèmes. Bon, certaines personnes n'imaginaient pas que le néolithique européen soit un néolithique d'importation. Voilà, Aujourd'hui, c'est réglé. Le néolithique européen est un néolithique d'importation. Aussi bien pour les espèces animales que pour les espèces végétales, il n'y a pas de progéniteurs sauvages en Europe. Alors, On pourrait imaginer éventuellement que des mésolithiques, méso c'est-à-dire le, le fond indigène européen, ait capturé des animaux et des végétaux sauvages si on ne veut absolument pas que le néolithique européen soit d'essence étrangère, extérieure. Mais bon, il l'est, voilà. Il est. La génétique, là aussi, nous montre très clairement, hein. on voit arriver à partir du 6e, du 7e millénaire, on voit arriver en Europe des marqueurs génétiques qui sont spécifiques du Proche-Orient. Donc la question est réglée pour les gens qui sont à peu près honnêtes, intellectuellement, le néo européen vient, vient, vient du Proche-Orient. Aussi bien les hommes et les femmes que les animaux et les végétaux qui vont, qui vont l'incarner. Voilà. Alors après, on a des expériences, effectivement. Euh, on voit dans des groupes mésolithiques, dans des, des groupes indigènes, des groupes d'Indiens, si vous voulez, euh, qui, vont, qui vont réagir face aux communautés néolithiques qui arrivent. Hein. Euh, on voit des phénomènes d'échange, de contact, d'acculturation, éventuellement très longs. Et dans quelques zones, on voit euh, des cochons qui sont à l'origine euh, des cochons domestiques qui viennent du Proche-Orient. Et on voit progressivement l'introduction, euh, dans le cheptel, d'une dose d'espèces de, sauvages, européenne. Voilà. Et, et on voit le croisement. Il y a un article qui a été publié il y a 3 ou 4 ans, mais Jean-Denis faisait partie des, des publiants, hein, où il nous racontait les changements de couleur du pelage. Voilà, et, et on a effectivement des cochons qui commencent à avoir toutes les couleurs. Euh, et, et le vieux fonds européen est progressivement intégré dans le fonds nouveau néolithique proche-oriental. Voilà. Donc C'est une histoire extraordinairement compliquée que cette histoire de la domestication animale. Et vous noterez que nous avons évacué la question du végétal.
2: Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les travaux qui, qui portent sur le, le contexte, l'interprétation de cette accumulation monumentale de, de crânes de Bovidé dont, dont vous nous avez parlé à un moment de, de votre exposé
0: Ackermann Oui. oui. Euh, vous en dire plus euh, Oui,
2: vous... est-ce qu'il y a convergence chez les, dans ces travaux sur l'interprétation, sur le, ah, oui, ce, oui, que oui. Signifie, ce que signifie cette accumulation et...
0: Et ça, c'est... Pour la, la signification, vraiment, parce qu'on est une période où on n'a pas de texte, euh, au royaume de Kerma, euh, on a fouillé euh, principalement euh, beaucoup les tombes, on a fouillé un peu l'habitat, mais il euh, y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Euh, en revanche, c'est des fouilles qui sont, qui sont menées par une équipe suisse depuis, depuis 30 ans. Euh... Hein, ça va lentement, vous bah, vu le nombre hein euh, et in les interprétations, en fait, qu on, qui ont pu être émises, notamment par l'archéozoologue qui, qui travaille dessus, Louis Schex, euh, les interprétations, elles sont plutôt à. On les cherche vers l'ethnologie. Le, vers le, On essaye de les, de les chercher vers l'ethnologie. Et justement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps par un étudiant suisse, Jérôme Dubosson, qui a fait toute une enquête ethnologique en Éthiopie pour aller voir des, des qui a passé du temps chez des éleveurs qui pratiquent la déformation des cornes pour essayer de comprendre vraiment comment ils le font et les raisons pour lesquelles ils le font et en partie pour essayer de, de, de comparer ça avec les données qu'on peut avoir d'un point de vue archéologique, à la fois sur les peintures rupestres et sur des sites comme Kerma. Euh, donc j'en reviens un peu à, la, à, à ce que vous disiez comme question, et finalement l'interprétation peut-être la plus, la plus probable, enfin elle est double. D'abord il y a la quantité des crânes, qui est absolument gigantesque, mais qui est... Euh, qui est finalement encore visible aujourd'hui dans le sens où le bœuf en Afrique actuellement, les bovins, pour beaucoup de sociétés d'éleveurs, euh, c'est la plus grande richesse de ce qu'ils peut avoir et la taille du troupeau est à la hauteur de, leur, de ce qu'on pourrait dire chez nous ici, la, la taille du compte en banque. C'est euh, vraiment leur plus grande richesse, c'est le troupeau de bœuf. C'est ce qui va régler, c'est ce qui va servir à payer euh, différentes choses dans la vie, euh, que ce soit des mariages euh, ou des, des compensations ou des échanges des... c'est vraiment le troupeau du bœuf qui est le plus important euh, donc déjà ça c'est une des interprétations pour le nombre, le très grand nombre après pour ce qui est la déformation des cornes des parallèles qu'on peut faire c'est le phénomène de euh, ce qu'on appelle euh, donc, dans l'Est de l'Afrique de l'animal favori Animal favori, c'est euh, donc chez plusieurs sociétés d'éleveurs, parce qu'il n'y en a pas que chez une, on a la même notion, c'est que quand un, un jeune homme, souvent c'est les, les jeunes hommes qui s'occupent des troupeaux, donc quand un jeune homme arrive à l'adolescence, donc il va commencer à devenir éleveur. Souvent, sa famille va lui donner quelques bêtes, quelques têtes de bétail, dont il va vraiment s'occuper, dont il va devenir propriétaire. Et parmi ces bêtes, soit c'est lui qui va choisir, soit on va lui attribuer un animal en particulier, qui va devenir son animal favori. Et là, il va y avoir tout un nombre d'interactions entre les deux pour qu'ils deviennent liés comme n'importe quelle autre bête, enfin, comme, non, comme, comme aucune autre bête ne va l'être avec lui. Donc, souvent, par exemple, le jeune va changer son prénom. Il va choisir un prénom qui va être en lien avec sa vache, soit avec la, cou la couleur de sa robe, soit avec la forme de ses cornes. Mais en tout cas, il va avoir un nouveau prénom qui est lié à sa vache, enfin, ou à son bœuf. Et l'animal, en retour, va être aussi adapté, on va dire, à, à, à l'éleveur. Et notamment, il va, l'animal va subir tout un nombre de déformations. Euh, corporel euh, souvent ils vont être scarifiés mais scarifiés entièrement il euh, y a une photo dans, dans le livre euh, ouais, qui est assez extraordinaire enfin, euh, c'est assez extraordinaire donc ils vont être scarifiés entièrement on va euh, lui cranter les oreilles on va découper le fanon euh, sous, le, euh, sous, le, sous le cou euh, et on va lui déformer les cornes ça c'est vraiment la dernière étape de la transformation de l'animal ça va être la déformation des cornes euh, qui, qui permet en fait de, de faire de cet animal euh, l'animal la, la, le plus important du troupeau qui va être la, la, le faire-valoir, on va dire, de l'éleveur, euh, et qui montre à la fois la réussite de l'éleveur, euh, les qualités esthétiques de l'animal, la qualité de manière générale du troupeau, en fait, et le reflet de manière générale de toute la société. Donc c'est un animal qui a une importance extraordinaire. Alors, qui peut être euh, sacrifié, au bout d'un moment d'ailleurs, il va l'être, quand il est très âgé, mais en général, l'éleveur n'en mangera pas. Il l'offrira à ses amis, il l'offrira à ses proches, mais lui-même n'en mangera pas, parce que quand même, il ne peut pas manger euh, son ami. Mais... Euh, donc c'est vraiment une bête qui a un statut particulier. Et actuellement, de tout ce qu'on connaît de la déformation des cornes euh, en, dans ces sociétés-là, c'est dans cette pratique d'animal euh, favori, d'un animal en particulier qui va être individualisé. Donc actuellement, l'hypothèse qu'on peut euh, avoir pour karma, c'est la même chose. C'est D'ailleurs, il n'y en a pas, sur les 4700, par exemple, bucrane pour euh, un, un des tumulus, euh, il va y en avoir qu'une... Si je me viens bien, c'est une cinquantaine qui présente des déformations des cornes. Ce n'est pas tous les individus. C'est quelques individus particuliers. Donc, est-ce qu'on est aussi dans ces cas-là C'est possible. Peut-être des animaux qu'on a choisi d'individualiser au, au sein de grands troupeaux. Et euh, voilà. Mais actuellement, c'est les principales interprétations qui, ont, qui en sont faites.
1: Bon, là, je, je, je découvre, hein, je dois dire. C'est passionnant. Euh on peut imaginer que euh, l'individualisation d'un animal dans le troupeau, l'animal favori, euh, isole de fait un animal et le rapproche de l'homme, mais sans doute que ça a aussi pour conséquence de séparer le reste du troupeau. Voilà, symboliquement. Si vous avez lu Descola, et je suppose que beaucoup d'entre vous ont lu Descola, euh, vous savez que euh, Sopère, vers la fin de la préhistoire, et un, un des jeunes qui est intervenu, euh, Clément Birouste, dans, dans, dans ce festival, on a fait pour partie l'objet de sa thèse. Hein. Euh, vers la fin de la préhistoire, euh, en cassant le mode animiste de, de, de pensée et de relation homme-animal qui avait sans doute prévalu pendant toute la préhistoire, depuis de, le début peut-être, hein, euh, on a un processus de distanciation homme-animal qui s'opère. Dans, euh, dans, les, dans les sociétés animistes, il euh, n'y a pas de différenciation homme-animal. Non, pas que l'homme se pense animal, mais l'homme pense l'animal lui-même. Et l'une des clés, euh, enfin l'une des difficultés que l'on a à penser l'émergence du néolithique, c'est que pour pouvoir passer au néolithique, il faut sans doute casser cette absence de différenciation homme-animal. Parce que ça devient, ça devient compliqué d'exploiter directement un animal dont on est en théorie l'équivalent ou qui est en théorie notre équivalent. Et un certain nombre de penseurs, mais on le retouche chez scolans, on le retouche chez Testar. Je ne dis pas qu'on le retrouverait chez Kevin Sébastien, qui est un de nos étudiants en, en, en pousse, mais peut-être que dans quelques années, vous direz Ah oui, j'ai lu ça chez Kevin Sébastien ». Mais l'une des difficultés pour, se penser néolithique, pour, devenir, pour devenir néolithique, c'est de se penser néolithique, et l'une des difficultés de se penser néolithique, c'est sans doute de rompre le, 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 la relation particulière traditionnelle-homme-animal. Et pour ce faire, il faut donc opérer la séparation entre l'homme et l'animal. Finalement, peut-être qu'on est là, justement, dans une des clés de lecture d'une forme d'appropriation du monde animal, hein, avec un animal qu'on choisit, qu'on protège, euh, qui est, est l'animal, comment tu as dit Favori. Voilà, qui est l'animal favori. Mais, mais ça permet, du coup, d'exploiter le reste sans aucun scrupule, hein, puisque la séparation est maintenue. Alors, par ailleurs, dans une, une, une perspective d'anthropologie un peu générale, j'ai cité Testard, alors Alain Testard, hein, pas Jacques Testard qui était là, mais Alain Testard, il n'y a pas de... Alain Testard, qui est malheureusement décédé en 2013, mais dans un de ses derniers bouquins qui s'appelle De Lasco au... à, à Carnac, il revient sur un, une vieille idée qu'il avait développée au début des années 80, et, et, et pour le coup qui, qui me semble très opérant dans les contextes sur lesquels tu as travaillé, c'est l'affirmation du prix de la fiancée. Autrement dit, l'ordonnancement nouveau des sociétés, à l'intérieur desquelles les échanges matrimoniaux sont désormais réglés par des échanges de biens. Et pour pouvoir échanger des biens, il faut en avoir. Et là, on est à nouveau dans des types de sociétés qui sont incompatibles avec des comportements de chasseurs-cueilleurs-collecteurs, chez lesquels, en gros, l'accumulation individuelle est impossible. Voilà. Par contre, quand on voit euh, euh, la nécropole avec euh, les, les bucranes, on n'a pas trop de mal. Alors, Je ne dis pas que ça, soit, que ça renvoie directement hein, à des, des systèmes matrimoniaux de ce type-là, mais on voit bien émerger des élites, on voit bien émerger des gens qui ont du pouvoir, de la puissance, qui ont une capacité à accumuler des biens. Et donc, on est là face à des sociétés qui ne sont plus, à strictement parler, des sociétés préhistoriques. À mon avis, on, est déjà, on a déjà basculé dans un autre monde. Ah, si.
0: Je me posais la question de savoir ce qui se passait pendant ce temps en Amérique ou en Chine ou en Australie en particulier. Ailleurs. Pendant ce temps. Euh, alors, apparemment, en Australie, en Océanie, il n'y a pas eu de domestication animale. Donc, il y en a eu en Chine, très clairement. Il y a eu le porc, notamment, qui est dès le 8e millénaire. Donc, on est aussi dans des semaines très anciens. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en Chine également Parce qu'il y a eu différentes hypothèses sur le yak, mais qui finalement ne sont pas vérifiées. Le Actuellement, chien. il y a le chien. Le chien. oui. Voilà. Euh, en Asie du Sud-Est, où on a eu le coq, notamment, qui a été domestiqué. En Inde, où on a eu le buffle et le zébu. Euh, les deux. Euh, et l'éléphant, alors l'éléphant, Oui, c'est plus tard. Mais je ne sais pas exactement à quelle époque c'est. Ça, c'est vrai que j'avoue que je ne euh, me souviens pas. Le zébus, c'est quand même très ancien, c'est le cinquième millénaire. Le buffle, un peu, un peu après. Euh, mais voilà. Et à chaque fois, c'est dans des contextes. Bon, en Chine, notamment, c'est aussi dans des sociétés sédentaires. Euh, c'est comparable, je peux dire, à ce qui se passe au Proche-Orient, euh, en, en Inde aussi avec, avec euh, la, les civilisations de la Vallée de l'Indus. Euh, J'avoue que pour le coq, je connais moins bien le contexte culturel en Asie du Sud-Est. Euh, voilà. En, et en, en Amérique du Sud, donc on a tout ce qui est cobaye, euh, le Lama, bien sûr, au Pérou, notamment. Euh, beaucoup plus facile et moins euh... <rire> le cobaye, ça c'est sûr. <rire> Cochon d'Inde, mais qui est toujours consommée d'ailleurs là-bas, qui a d'abord été, été domestiqué pour la viande. Hein. Euh, il y a la dinde au nord du Mexique, au sud des États-Unis. Euh, voilà, mais. Lama, oui, oui, Lama au Pérou. Euh, c'est dans des contextes à chaque fois de sociétés euh, assez différents, parce qu'en Amérique du Sud, c'est plus des sociétés aussi assez mobiles qui le font. Euh, mais. Euh, oui, euh, si, on, euh, la dinde, c'est dans des sociétés sédentaires, euh, les Indiens. Euh, voilà. après, j'avoue que je connais moins bien euh, ces schémas-là euh, culturels. Non, alors c'est pas. Euh, ça fait partie des bovinis, dans la tribu, dans la classification, donc au sein des bovinis. Mais au sein des bovinis, on a euh, le buffle, le buffle africain et le buffle asiatique, qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Et il y a le bœuf. Il y a toutes les espèces de, de bœuf, si je puis dire. Euh, le, les boss taurus, donc le, le bœuf taurin, le boss indicus, qui est le zébu, euh, le boss frontalis, qui est le gore. Enfin bon. Ah, et le bison est un genre à part. C'est vraiment un genre à part qui, lui, n'a jamais été domestiqué, ni dans son espèce européenne, ni dans son espèce américaine. Donc, On a deux espèces de bisons, et aucune des deux n'a été domestiquée. Donc, c'est des cousins du bœuf, de, 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 hein, mais ça n'a jamais été domestiqué.
2: Sur
1: Je sais plus. Euh, non, sur la question de la domestication, euh, et, et tu, tu, Joséphine l'a abordé tout à l'heure, hein, euh, en ouvrant un peu ce, ce panneau, c'est extraordinairement complexe, parce que euh, on a domestiqué des espèces normalement parce qu'elles pouvaient avoir une certaine rentabilité. Alors La rentabilité ne nous, nous est pas immédiatement compréhensible par ailleurs. Hein euh, mais des espèces sont restées sauvages parce qu'elles satisfaisaient parfaitement les besoins humains en restant sauvages. Et d'autres sont devenues domestiques parce qu'il y avait un intérêt à ce qu'on les transforme, à ce qu'on en fasse des animaux domestiques, mais aussi dans la plupart des cas parce que ces espèces-là présentaient euh, une capacité à se laisser domestiquer assez importante. Alors, dernièrement, et c'est une, une jeune étudiante de Toulouse qui, a, qui, a, qui a posé ces problématiques-là dans sa thèse, hein, on s'est posé la question du renne. Voilà. C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que le renne, dans la préhistoire, avait été ou non domestiqué euh, La question est très complexe, à, elle est facile à poser, très complexe à, à résoudre. D'abord parce que quand on observe euh, des cas ethnologiques aujourd'hui, par exemple les populations d'Ewenk, ainsi de suite, euh, en Sibérie, on se rend compte qu'on a des relations qui sont extraordinairement complexes, mais qui ne sont pas celles de la domestication. Et, et ensuite, on peut très bien imaginer donc, des relations aussi complexes que celles que les populations euh, euh, du nord-est nord de l'Europe développent aujourd'hui, pour la préhistoire, sans donc qu'elles aient débouché, sur, à proprement parler, sur de la domestication. Et par ailleurs, quand on cherche ce que pourraient être des marqueurs de la domestication, euh, on tombe assez vite sur une impasse. Un marqueur de la domestication, ça pourrait être par exemple des traces enregistrées par le squelette osseux d'utilisation de l'animal comme animal de trait ou comme animal pour porter des charges. Voilà. Et là, c'était les travaux donc que j'évoquais, les traces sont très ambiguës. On se retrouve dans une espèce d'entre-deux qui peut aussi bien correspondre effectivement à l'utilisation de l'animal comme animal de trait qu'à autre chose. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on est un peu incapable de, de répondre à cette question. La génétique nous amènera peut-être des, des éléments parce que l'une des conséquences de la domestication, parce que vous avez vu qu'il y, y, y a différentes façons de caractériser la domestication, il hein. y a une approche biologique qui peut génétiquement se, se présenter, il y a une approche archéozologique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension. Donc euh, caractériser la domestication, ce n'est pas toujours facile à faire, mais euh, euh, au bout du compte, normalement, le cas du chien est évident, le cas du porc aussi. Ça se traduit par de, grandes, par de grands changements. Voilà. Et, et génétiquement, on suit ces transformations. Il y a toute une série de mutations. Donc on peut imaginer qu'on lance bientôt des, programme, des programmes, peut-être peut sont-ils déjà lancés d'ailleurs, sur la paléogénétique des reines paléolithiques, et qu'on on assiste à des transformations. Ça commence, c'est ça
2: de traîneau,
0: bah de traîneaux mais de transport mais, si, on peut en, traîneaux, mais... mais voilà, en traîneau, mais Oui, mais en traîne vraiment du, du labour de traîneaux, Ah, de traîneau, oui. Ah, oui. Ah oui, oui, parce que de traîneau... Euh... Oui, oui d'accord. Et oui, traîneaux oui, alors est-ce qu'on a des traces très anciennes là, c'est pareil euh... je, je souviens, Mais
1: a la... mm. Oui. On a des skis en bois. Qui ont été retrouvés dans divers sites de Norvège. Ouais. Donc des skis en bois retrouvés dans des divers sites de Norvège, très comparables aux skis euh, qu'on peut voir aujourd'hui, sauf, bien entendu au niveau de la fixation. Euh, et ces skis datent à peu près de 8000, 7000 euh, avant notre ère. Voilà. Ce n'est pas encore le néolithique, c'est la fin de, de la préhistoire des chasseurs, cueilleurs, collecteurs. Et un certain nombre de gisements, euh, en Russie également, par exemple, le gisement de vis en Russie, ont livré toute une série de skis. Les traîneaux, je ne sais pas. Voilà. Alors pour ce qui est du chien. Euh, à la fin de la préhistoire, il apparaît à la domestication du chien, est assez mal datée. On est sûr que vers 15 000 oui. en Europe, hein, le chien est domestiqué, mais il y a des propositions de dates bien plus anciennes. Vers 32 000, donc vous voyez, on doublerait éventuellement euh, la date d'apparition de la domestication du chien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a un statut un peu ambigu, parce que euh, dans les époques euh, où il est très fortement représenté, c'est notamment la fin de la préhistoire, entre le... au début de la dernière glaciation et avant l'apparition du néolithique, il y a beaucoup de chiens. Et on sait qu'ils ont servi à chasser, très probablement. On sait qu'ils sont compagnons réguliers autour des foyers et qu'ils viennent ronger les eaux. Mais ils sont aussi très régulièrement mangés. Autrement dit, là, on a un statut un peu ambigu d'un animal domestique qui est sans doute à la fois une aide précieuse pour la chasse, pour garder l'habitat, pour protéger, pour... mais qui est aussi régulièrement mangé.
0: Oui, oui, par ailleurs. Et en Suisse encore Dans certains coins en Suisse en, Suisse, en Suisse. Ouais, dans le Valais, il y a encore des pratiques de. C'est de plus en. On... Enfin, c'est très décrié.
2: Moi, j'aurais une question sur l'aspect humain, non humain. Oui. Euh, on a échangé avec ces animaux des virus, des bactéries, mm -hmm. des maladies, des parasites euh, qui nous ont refilés, qu'on leur a refilé. Euh, comment ça a modifié euh, Comment dans notre dans l'histoire humaine ça, ça a eu un impact sur les humains et aussi sur les animaux Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait quand même eu des épidémies qui étaient liées à la présence des animaux, donc il y a une mortalité humaine euh, par moment important dans ces dans ces premiers habitats euh, agricoles euh, liés aux animaux en fait. Donc ça n'a oui. pas été qu'un qu avantage la domestication de ce non. point de vue là.
0: Non, 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 ça n'a pas été un avantage. Euh, bah, on, ça a été des phénomènes adaptatifs progressifs, réciproques. J'avoue que sur le, je vous parlais tout à l'heure de la trypanosomiase. L'homme a développé aussi une certaine forme de résistance, enfin certaines populations, mais pas toutes. Mais et pareil, les animaux ont été vecteurs de transmission à l'homme. Après, on a des animaux, je pense à la chèvre notamment, qui est très, qui était souvent, enfin qui était, oui, qui est envoyé en premier dans des zones très, dans des zones très où il y a beaucoup de ces mouches C parce que la chèvre est beaucoup plus résistante, elle se défend beaucoup plus, elle est plus résistante et elle débroussaille beaucoup mieux. Donc elle a envoyé un peu en front de, de, pour, pour nettoyer un peu tout ça, pour aider justement à, à ce que les autres espèces dont l'homme ne soient pas, euh, pas infectées. Euh, après, au Proche-Orient, oui, il y a eu des publications récemment là-dessus sur les, la pathologie transmise enfin des parasites. Euh, je ne les ai pas encore lues. Je euh, <rire> suis désolée.
1: J'ai en tête, mais je suis je sais pas si c'est au proche euh, J'ai en tête un article sorti il y a un ou deux ans euh, qui ferait état de la découverte d'un virus de la tuberculose antérieur à la domestication animale. Ouais, ouais. Et du coup, l'idée, c'est qu'on est dans une boucle de rétroaction très très complexe et on ne serait pas euh, d'une maladie d'origine animale transmise à l'homme mais d'une maladie humaine transmise à l'animal qui l'aurait retransformée et redonnée ensuite à l'homme sous la forme classique de la tuberculose qu'on connaît. Mais je ne saurais pas citer précisément euh, ni mes sources, ni mes... Euh, bon. euh, par contre, on peut... Pour le néolithique européen, alors on n'a pas de preuves, hein, euh, encore que, mais bon, pour le néolithique européen... Au milieu du néolithique, à la fin du néolithique européen, on voit se développer en grande quantité des sépultures dites collectives. C'est une nouvelle façon les, les, de traiter les morts par inhumation. Ça accompagne souvent, mais ce n'est pas, pas nécessaire, mais ça accompagne souvent... Euh, la mode de, de, de construction de grands tombeaux mégalithiques, de grands tombeaux en pierre, mais ça peut aussi reste, rester seul. On peut trouver des sépultures collectives en grotte, on peut trouver des sépultures collectives dans des caveaux en bois. Bon. Et, et les gens qui travaillent sur ces questions se sont interrogés sur l'origine de cette pratique de regroupement des morts. Et, et dans quelques cas où on a l'impression qu'on est sur une sépulture qui a duré un temps assez court, autrement dit, on a l'impression d'avoir une accumulation brutale et d'être plutôt sur des, 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 des types de... de euh, catastrophique, voilà. Épid... voilà, l'idée a été amenée que c'était peut-être la conséquence d'épidémies foudroyantes ayant euh, tombé tout ou tout partie d'une communauté. Voilà. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'on voit, nous, archéologues, c'est plus compliqué que ça. On voit des sépultures collectives qui ont vraiment un fonctionnement sur le temps très long et donc l'accumulation ne résiste pas d'un épisode catastrophique, mais juste de l'accumulation progressive pendant deux ou trois siècles, mais dans quelques cas, notamment dans le sud, on a deux ou trois très beaux exemples, on a vraiment une accumulation brutale qui ne semble pas être liée à un fait de guerre. Donc, si ce n'est pas un fait de guerre, la dimension épidémiologique est peut-être... Bon. Alors, par ailleurs, et là aussi, une de nos étudiantes à Toulouse développe ce type d'approche, on est en train de travailler à partir du sédiment qui en a conservé les œufs, on est en train de travailler sur de la paléoparasitologie. Autrement dit, dans les sidéments archéologiques, on peut retrouver les traces, même pas les traces, on peut retrouver les œufs de certains parasites, par exemple de Ténia ou d'autres, mais le Ténia revient assez régulièrement. Et, voilà, et, et, et on a là un, un, une assez bonne façon de mettre en évidence l'interaction homme-parasite et on voit très clairement se développer les parasitoses à partir du néolithique au moment où on a une confrontation liée à la domestication homme-animal plus importante
0: ce qui était amusant c'était que dans certains euh, sur des analyses comme ça euh, parasitologiques, bon, c'est un peu anecdotique mais sur un, dans un château du 16 e siècle je crois en France ou machin, on a retrouvé dans les latrines certains parasites euh, qui montraient que la viande avait été rôtie et pas bouillie puisque euh, la viande de cerf notamment de chevreuil qui avait été chassée euh, avait été rôtie et pas bouillie puisque le fait de rôtir la viande ne tuait pas les parasites mmh alors que le fait de la bouillir, la, la... et dans les latrines humaines, on a retrouvé un certain nombre de parasites qui sont liés à ces viandes-là, mais quand elles sont mal cuites, si je puis dire, quand elles ne tuent pas les parasites. Mais effectivement, mais en Égypte aussi, il y a eu toute une étude de fait sur la paléoparasitologie, où on voit euh, l'évolution de certains parasites et la transmission de certains parasites euh, au fur et à mesure euh, du de, de, bah, de mouvement de population, euh, et donc l'apparition de maladies euh, très certainement avec la, la migration de population. C'est compliqué à dater euh, ça, mais, euh, mais on le voit effectivement Régulièrement.
1: Il faut conclure. Et ça me revient. C'est fini non, mais il faut...
0: Merci d'être venu. Merci.
1: Non, c'est trop. Je ne voudrais pas être à l'origine d'une frustration, quand même, quelconque. Est-ce qu'il n'y a pas une toute dernière question non, alors c'est
0: fini. Merci. <rire> merci Bonsoir. beaucoup. Merci, Joséphine. Merci.